0: Estás entrando al portal, Criaturas de la Noche. Bienvenidos a Criaturas de la Noche. Mi nombre es Aldeir Estrada.
1: Hola, yo soy Celeste Lugo.
0: Hola, mucho gusto, yo soy Busi. Y hoy hablaremos de un amor de los años 50 del siglo XIX, entre un soldado francés y una monja del estado de Durango. La historia que les vamos a contar el día de hoy es la monja de la Catedral de Durango,
2: en los años 50 del siglo XIX, en la ciudad de Durango, nació una historia de amor entre un soldado francés y una monja, quienes a pesar de que sabían que lo suyo era un amor imposible, ellos lucharon por estar juntos, aunque lamentablemente el destino les tenía deparado un trágico desenlace. Beatriz, que era una hermosa joven de cabello rubio y ojos azules, quien había decidido entregar su vida y, en cuerpo y alma a Dios, convirtiéndose en monja. Un día Beatriz, desde su, desde su dormitorio, vio a un opuesto soldado francés, quien caminaba frente a su convento. En cuanto sus ojos se cruzaron, aquellas jóvenes almas se enamoraron a primera vista, y a partir de ese momento, y sin nunca haber cruzado una palabra, ellos tenían cita a la misma hora todos los días cuando pasaban frente al monasterio, para admirar a la belleza de Beatriz, aunque sea solo por unos segundos, mientras ella lo miraba nostálgicamente desde su ventana. Por áreas del destino, una madrugada tocaban la puerta del convento insistentemente. Cuando Beatriz apareció en la entrada, encontró bañado en sangre a Fernando, el soldado de quien estaba profundamente enamorada. Ella le dio alojamiento y curó sus heridas con gran delicadeza. Temía que si Fernando salía a las calles lo matarían. Así que Beatriz lo escondió en un cuarto por unos días, mientras Fernando recuperaba sus fuerzas. Durante esos días... Los enamorados vivieron plenamente el amor. Beatriz estaba dispuesta a dejarlo todo por él, pero ese no era el momento aún, pues la intervención francesa había terminado y él tenía que partir, no sin antes prometer que él regresaría por ella. Pero Fernando nunca iba a regresar, pues después de partir, él fue fusilado junto a su tropa por el ejército mexicano, suceso del cual Beatriz nunca se enteró. Ella todos los días le pedía a Dios que Fernando regresara pero ese día nunca llegaba, aún así ella no se cansaba de esperar. La monja subía por las noches al campanario de la catedral para ver desde los cielos llegar amor a la distancia. Pero esa espera no duraría para siempre, ya que una mañana Beatriz fue encontrada muerta en el piso de la catedral, pues la noche anterior la monja se había suicidado arrojándose desde el campanario. La leyenda cuenta que el alma de la monja aún deambula en la catedral, pues por las noches se puede ver la silueta de una monja vestida de blanco quien desde el campanario mira hacia el horizonte esperando a reunirse con su amo.
1: Vaya historia, ¿no?
0: Interesante, ¿no? Sí, es una muy buena leyenda
1: Bueno, sobre todo por el hecho de que... Pues sí, no sé si han escuchado que cuando las personas mueren en accidentes, choques o suicidios no pueden, este, como sus almas, descansar, ¿no? Sobre todo cuando tienen algo pendiente y, pues, en este caso porque... era su amor, ¿no? Ajá.
2: De hecho, es porque las ni siquiera las, las mismas almas saben que murieron, entonces repiten el mismo día, una y otra vez. Entonces, lo que las personas, estas almas necesitan es que alguien les diga ya moriste, necesitas encontrar tu luz, necesitas encontrar tu camino.
0: Pues, sí, claro, pues esta historia narra un amor entre... Este soldado y, y la monja Que, pues No es muy bien visto En, en la religión Bueno, y sobre todo ah, en esos
1: años, ¿no?
2: En esos momentos, ah. sí, o sea, de hecho Podrías desertar sin mayor inconveniente eh, no sé si Nadie te juzgaría Pero, pues, tal vez en ese momento sí O tal vez ella tenía alguna Alguna convicción de yo no lo quiero dejar De, de hacer esto, no sé
1: Y es que aparte, bueno, cuando eres sacerdote O o perteneces a algo así, haces como un decreto, ¿no? Bueno, haces un no sé juramento, cómo es. pero
2: eh, a, a lo que había antes de las creencias. De hecho, ahorita se cree que tienes que decirle no al a sexo cosas de ese tipo. Pero en realidad no. Eh, ¿Cómo llamarlo? No tienes que decirle que no, o sea. El hecho de que te digan no puedes tener eso es porque lo que quieren es que no tengas familia para dedicar tu vida plena a Dios. Oh, Pero okay. en realidad no es que no puedas tener sexo. O sea,
1: es así? que te guardes para Dios. ¿no?
0: Es que te guardes para Dios. Ajá. Porque, bueno, otras personas eh, comentan que no fue como un, un suicidio como tal, sino que ¿Exidente? fue un... Bueno, muchos lo llaman así un castigo de Dios. ¿Porque ella ya se había enamorado y no se, no se podía enamorar de, de alguien por ser una monja?
2: Ah, ok. Bueno, ya depende también. Es, es que siempre, está, siempre ha estado como que esa mala creencia, porque a pesar de que la gente dice, o sea, yo soy muy religioso o, o creo mucho, pero pues en realidad siempre se ve nada más la religión por encima, nunca te metes a investigar un poco más. Entonces, la abstinencia realmente no es en cuestión al sexo, en cuestión al amor. La abstinencia en realidad se mantiene más al sentido de no, no voy a abstenerme a tener dinero Yo voy a vivir de Dios y para Dios Entonces, si tú haces eso Técnicamente dice que Dios te va a brindar todo Para que tú le sigas sirviendo Pero no, es, no al sexo Eso ah. es más que nada para que le puedas dedicar tu vida a
1: pero a mí sí me hace muy trágico esa historia, ¿no? Sí, de hecho Porque, pues, te imaginas el hecho de que estás enamorado Tú lo esperas O sea, ni siquiera es que tú sepas que lo mataron porque Exacto, bueno, ¿no? Entonces, sí,
2: ¿sí? Vives con esa incertidumbre, tal vez
1: De que está bien Tú como la mujer el...
2: piensas que Chale ah, me abandonó ajá, Ya no va a venir parecido. por mí No se enamoró, me engañó
1: Y es que, como repito, o sea Tanto por creencias comunes Y, y a lo mejor una que otra historia pues sabemos que las almas que tienen ese tipo de problemas o pendientes nunca descansan siempre están presentes en el lugar donde estuvieron entonces por eso yo creo es que ya se aparece no sé sí, muchos comentarios ahí de que si sí, ha sido vista, vista
2: varias veces sí.
0: sí muchos dicen que la han visto mmm, en el campanario la han visto diabolando por ahí o, o de plano llorando en, entre las calles de de Durango Vaya. por las noches Ajá. pues imagínate estaría muy pues hasta en cierta parte tenebrosa no ir y encontrártela no sé siento que
2: más que tenebroso estaría como triste no o sea tú conociendo la historia sabedor de la historia que llegues allá y escuches dices chale sillantes de siguientes de amor
1: bueno pero no sabes porque al fin de cuentas fue un alma que murió por por algo ne negativo y bueno, pues así se termina esta leyenda, y a continuación tenemos otra interesante también, ¿verdad Pussy?
2: Claro, eh, bueno en esta ocasión también les vamos a platicar sobre el payaso de Nuevo Laredo. Bueno, pues lo sabemos que los payasos son almas bondadosas cuya pasión es brindar felicidad tanto a niños como a adultos, aunque existen ocasiones que esos payasos son seres malvados que infunden terror a quienes cruzan en su camino como es el caso del fantasma que se aparece en la colonia de Madero de Nuevo Ladero, Tamaulipas. El origen de este fantasma se remonta al siglo pasado cuando un circo había arribado a la ciudad. Era un total éxito hasta que un día ocurrió una tragedia. Un payaso había robado las ganancias después de una presentación, por lo que los demás payasos del circo decidieron hacer justicia por su propia mano, matándolo. Los payasos se deshicieron del cuerpo tirándolo en la colonia Madero, lugar donde hasta la fecha se aparece, aunque también se ha reportado su avistamiento en la colonia Campestre. Hay testigos que cuentan que al pasar por aquella colonia en la madrugada, el carro se apaga y en la oscuridad aparece a tu lado, al lado de tu ventana un payaso cuya siniestra sonrisa contrasta con su triste mirada. La mayoría de las veces solo te observa mientras camina hasta perderse pero en otras te quiere regalar un globo, si es rojo eres afortunado pues significa que está feliz, pero si es azul significa que está triste, por lo que debes huir antes de que te conviertas en una de sus víctimas. Hay una aterradora historia de unos jóvenes que fueron en busca del payaso en una noche de Halloween, mientras esperaban comenzaron a burlarse de él hasta que de pronto se les borró la sonrisa pues el payaso se manifestó, pero no de la forma que esperaban sino desde el cuerpo de una chica que había poseído. La joven fue llevada por un sacerdote el cual le realizó múltiples exorcismos por una semana hasta que el espíritu del payaso fue completamente expulsado de su cuerpo. Otro de los rumores del por qué este fantasma aún habita en nuestro mundo habla de la existencia de un cassette donde fue grabada su muerte. Hasta que este video no se haya destruido, el payaso no descansará en paz.
1: Vaya.
0: Vaya, nunca le había escuchado.
1: No, no, no lo había
0: escuchado Y fíjate que hoy en día Creo que los payasos son uno de los personajes Que aterran más a las personas, ¿no? Sí, de hecho, pues Como ustedes saben, yo soy
1: sí.
2: Yo, yo le tengo fobia a los payasos Entonces creo que Tener esa experiencia si, si estaría, estaría como muy fuerte
1: Es que, bueno no, Yo creo que a muchas Personas no les gustan los payasos Y me incluyo, o sea, no es que les tenga miedo Pero no son de mi agrado porque siento que se vibra O sea, muchos dicen, hablan de felicidad Pero por ese tipo de payasos Que trabajan en un circo A veces se me hacen muy Las personas más Que están más dañadas Tristes, en sus sentimientos sí. O sea, que están muy confundidas Y tratan, o sea, por eso siento que es el maquillaje Tratan de aparentar algo que no
2: sí, De hecho, si te das cuenta Como que todos los circos, todos sus Trabajadores, digamos, así tienen como cierta historia cruel atrás, ¿no? O de me salí de mi casa, o me mandaron al circo a trabajar, o cosas así, como que... El circo siempre tiene como que una parte muy triste detrás. Siempre, sí. siempre, entonces...
0: Sí, claro. Y bueno, hablando de payasos, ¿recuerdan cuando se puso a la moda... Eh, cuando salían personas disfrazadas de payasos a oh,
2: aterrar a la sí. gente? Vaya,
0: no, no me recuerdes ese
2: tema <risa> este. Es un tema sensible, no, pero sí, estuvo muy... muy no, pero eso sí me hace
1: una broma de mal gusto, porque al fin de cuentas tú no sabes el daño que le puedas causar a otra persona solo por tu bromita.
2: Sí, O la sí, tonta, hecho.
1: la verdad, pues, es algo muy feo.
2: Yo me escondí bajo de un coche.
1: ¿Así te pasó?
2: Sí, eh, estaba rondando, una, de hecho fue una noche de Halloween, Estaba sí. con los amigos, ya cada quien tomó su rumbo en la noche. Eh, venía, como, iba caminando hacia mi casa. Cuando de repente, pues, es un payaso de frente, me mira a los ojos. O sea, me mira a los ojos y traía como, no sé, un martillo o algo así, un artefacto grande. Y me, y me vio y me empezó a corretear. Y fue como de auxilio, me, Que me quieren matar. Entonces, mi única opción fue. Me perdí de vuelta en una calle. Y él venía un poco más atrás. Entonces, mi única opción fue meterme abajo de un coche. Porque, pues, sí, me impuso y terminé llorando.
1: Ay, es que, por decir, a mí también me pone muy de nervios así ese tipo de personas, ese tipo de payasos sí, sí, Porque no solo es esa historia de payasos, o ¿ah? sea, hay muchos cuentos sí. De terror, bueno, no sé si unos sí son falsos, otros son, no
0: Sí, pues son verdaderas uh -huh. Pues igual, en mucha una película que le causó mucho terror a las personas fue la película de eso, ¿no? Ah, sí. De hecho. Un clásico. Es un clásico, pero también hay otra que no es como muy
2: fea, pero sí tiene como un sentido como muy grotesco. La del payaso del mal.
0: ¿Alguien la vio? No. No, no la he visto, pero eh, sí, sí he escuchado acerca de
2: eso. Es una película, también me obligaron a ir a verla. Trata como que un papá le está haciendo una fiesta a su niño, acaban de comprar una casa. Y en la casa, en el sótano, encuentra un traje de payaso. Se lo pone, se maquilla, se pone la peluca y todo El punto de todo esto es que al ponérselo no sabe que el traje está maldito Entonces no es como un traje, no es como un disfraz, es como una piel o algo así Que ya no te lo puedes quitar Entonces se empieza a volver parte de él Y empieza a comer niños, comer niños comer Ah, niños.
1: creo que sí la llegué a ver, pero no la he visto completa, bueno
2: no está fea Porque no está fea No te da miedo Pero sí está muy grotesca Porque empieza a comer niños Y no me acuerdo Pero sí, sí Intenta comerse a su hijo Pero ya no me acuerdo si sí si lo termina comiendo De hecho, no eh, Puede luchar como que Cierto momento contra Contra sí mismo Contra el traje Ah, sí, creo que como que Se encadena, ¿no? Ya ajá, me acordé ah. Y le dice al niño que huya Y ya después se suelta Pero o sea, él sigue deambulando por ahí Sí, pero bueno Regresando a la historia Entonces, no sé ¿Qué opinan? Entonces este payaso roba las canesas de un día y lo, lo matan. No sé. Tal vez si lo agarraron, pues no sé, una golpiza o tal vez. Creo que fue muy drástico. Es que también el matarlo, hay que ver ¿no? la
1: forma en que lo mataron, ¿no? Tú no sabes el todo el daño que le pudieron haber causado durante su muerte.
2: Ah, no o sé, sea, pero de, de hecho eso voy, o sea, me refiero a que... Creo que fue muy drástico, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, tal vez una golpiza, ¿sabes qué? O vete del circo. Cosas así, pero no sé, llegar como que al punto a de matarlo, matarlo está... Uh -huh. O sea, y sobre es algo todo fuerte.
1: eso que dicen que pues si hay una grabación... O sea...
2: Exactamente, o sea, también ya es como que un plus más, más, y más es que, intenso.
1: Y eh, si no sé si se han dado cuenta que en las películas de terror sí es muy cierto eso de que si guardas alguna cosa que tuvo que ver con la muerte, así es como que lo anclas a, a él. Así. Sí. por sí, en la del conjuro pasa con lo del juguete de... ¿Cómo se llama? ¿Rory? ¿El niño? ¿Que sigue a la niña? ¿Si la creo que sí, sí, Ah, pues, eh, con el juguete pasa lo mismo, con la soga que está en, en el sótano. Entonces, yo sí creo en esa conexión que puedas tener, bueno, que se pueda tener con los objetos.
2: De hecho, también bueno, ya también como que eh, en, en, enlazando una cosa con otra, también por eso dicen que no es bueno levantar las cosas del piso que encuentres, porque hay veces que son que utilizan como para hacerle el mal a alguien Pero tú lo recoges en vez de la persona Y todo ese mal se te va a ti Entonces
1: oh, caray, eso no me lo sabía. No, ¿No no sabía ¿No
2: Sí, de hecho nunca lo hagan eh, Nunca recogen cosas que encuentran en la calle Por ejemplo más como animales muertos O ramos de flores O juguetes chiquitos No los recojan porque pues Sí tienen malas energías O los preparan para hacerle mal a alguien Ah,
1: no manches. Yo ya no me Encontré dos varos. Sí.
2: Ah, bueno, eso ya es otra cosa, pero o sea, ya en otro sentido, como ramos de flores que son como lo más común, uh -huh. los preparan y son para hacerle mal a alguien,
0: entonces nunca le la... uh hagan. -huh. Recomendación. Okay. Muchas gracias por tu recomendación. Gracias, claro. pues sí. Y bueno, pues, estas fueron dos muy buenas leyendas, hecho
2: No sé qué opinen ustedes, coméntenos.
1: Ya saben, mándenos, imba <risa> Mándanos
2: sus historias, cualquier otra que queremos, quieran que escuchemos.
1: Algún punto de vista.
2: Algún punto de vista. También podemos narrar algún creepypasta que se sepa. Uh, ah, también sí. sí tenemos...
1: Son muy buenos. Son muy, buenos, ah, son muy buenos.
2: buenos creepypastas. Pero pues, yo creo que lo dejamos por aquí. En esta ocasión, no sé, ¿Quieren agregar algo más?
1: No, yo creo que sería todo. Muchas gracias por escucharnos nuevamente.
0: Y esto fue Criaturas de la Noche. Mi nombre es Aldeira Estrada.
1: Y yo soy Celeste Lugo.
0: Yo soy Buzi, Deberíamos ir a buscar ese cassette a ver si sí
2: es cierto. Pero bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.